0: Bonjour à tous mes Bloom, j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, créatrice de podcast basée sur le développement personnel et l'épanouissement de soi. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag VolangeLife. Je serai ravie de voir vos publications ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de parler. Pourquoi est-ce que mes émotions m'envahissent Comment puis-je contrôler mes émotions fortes Pourquoi j'ai des émotions fortes à certains moments précis et pas à d'autres Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors avant de commencer ce podcast, je tenais à vous faire part d'une grande nouvelle pour moi, puisqu'en effet je viens de lancer mon blog où je vous partage donc à la fois euh, des articles sur le développement personnel, il y a actuellement trois articles sur mon blog, mais aussi euh, j'avais envie de vous créer une partie euh, de, de, de recettes où je vous partage des recettes qui sont saines et gourmandes, qui sont basées sur le thème étudiant. Voilà, parce que je suis étudiante et je sais que euh, on n'a pas toujours le temps euh, de pouvoir bien cuisiner où on n'a pas toujours les ustensiles qu'il faut donc voilà j'ai trouvé que l'idée était plutôt originale et donc j'ai voulu faire ce thème là mais évidemment tout le monde peut réaliser les recettes sans problème et évidemment et j'ai créé rien que pour vous les notes de mes podcasts donc oui vous avez accès euh, aux notes de mes podcasts je vais vous mettre le lien dans la description où je vous ai créé des petites notes, où vous avez des fiches pour réaliser au mieux les exercices. Donc voilà, je suis vraiment très fière parce que c'est un projet que j'ai réalisé toute seule, ça fait des mois que je bosse là-dessus, et je suis très fière de moi parce que j'ai encore une fois atteint un de mes objectifs, et je suis très très heureuse de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Donc je vous mets le lien dans la description, vous pouvez foncer, aller voir le blog. Voilà, je referme cette petite parenthèse, et puis on peut commencer tout de suite le podcast Aujourd'hui, je vous propose donc de continuer notre cheminement sur les émotions. En fait, il y aurait tellement à dire sur les émotions, je crois. Je pourrais en faire des tonnes de podcasts, mais bon, rassurez-vous, j'ai plein d'autres thèmes en tête. Donc, euh, on va pas parler d'émotions à chaque fois, mais c'est vrai que c'est un thème qui est extrêmement vague. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on aille, qu'on continue un petit peu notre cheminement. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous le thème des émotions qui nous envahissent à certains moments précis. Souvent ce sont des émotions qui viennent et qu'on ne veut pas. Ce sont des émotions qu'on a du mal à recevoir tellement elles sont vraiment très fortes et très vives. Et j'ai envie de vous parler de cela parce que tout simplement je suis moi-même concernée en ce moment par cela. Je connais des phases et des moments, des situations où mes émotions sont très prenantes. Elles sont très actives et parfois j'ai vraiment du mal à les gérer. Alors je pense que c'est d'autant plus présent depuis que j'ai commencé la kinésiologie. J'en ai un petit peu parlé d'ailleurs sur Instagram, je vous ai fait un petit retour. Bon évidemment, euh, il me faudrait plus de, de séances et plus de, de recul, plus de retours pour vraiment vous faire un petit topo de mon expérience, de mon ressenti. Mais depuis que j'ai fait ma première séance de kinésiologie, je dois vous dire que j'ai des émotions qui sont mais vraiment multipliées. Elles sont là, elles sont présentes, elles sont extrêmement fortes. Donc euh, j'arrivais un petit peu à les gérer avant, mais là elles sont vraiment très fortes et du coup je dois être encore plus vigilante. Donc vous l'aurez compris vraiment qu'à travers ce podcast, je vais vous aider vous, parce que c'est mon but aussi. Je suis là pour vous aider, vous l'aurez compris. Mais en fait c'est un podcast qui va m'être utile aussi, parce que euh, voilà, ça m'aide de... De toute manière, tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, évidemment. Et je pense que beaucoup euh, d'entre nous, tous ceux, les podcasteurs, les influenceurs, euh, voilà, je pense qu'ils seront d'accord avec moi pour dire que euh, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vous partage, euh, c'est aussi dans notre reconstruction et notre développement personnel. Je pense que beaucoup partageront ce, ce point de vue-là. Donc voilà, ça va m'aider aussi, particulièrement en ce moment. Mais j'ai toujours euh, l'envie de vous aider, vous aussi, euh, dans votre développement personnel. Donc comme je vous ai dit, il y a des moments, des situations, des, vraiment des événements où on a des émotions qui sont vraiment très très fortes. Et je vous ai expliqué dans les précédents podcasts que nos émotions découlent de nos pensées et je vous avais aussi expliqué que nos émotions, de nos émotions, découlent des actions. S'agissant de notre pensée, de notre mental, donc je vais vous laisser un petit peu de suspense. C'est un point que je traiterai un tout petit peu plus tard dans la suite de ce podcast. S'agissant de nos actions, quand on a de fortes émotions, en fait nos actions ça peut être par exemple, de, on... dès qu'on a une émotion qui est très forte, on va se mettre à pleurer d'un coup, on va agir sur un coup de tête, on va être en colère ou on va agir sans trop réfléchir à la situation. Donc par rapport à cela, moi aujourd'hui je vais vous donner des clés, je vais vous donner des moyens, des petites astuces pour vous permettre de contrôler ces émotions qui sont vives. Le but ça va être vraiment de canaliser l'émotion, de canaliser vos émotions pour finalement comprendre que ce bah, c'est pas si grave que cela. Et puis ça va vous permettre en fait tout simplement de prendre du recul et d'éviter d'agir et de réagir spontanément. Et de le regretter après. Première astuce, le premier conseil, l'idée ça va être de mettre la situation sur pause. C'est-à-dire que vous êtes face à une émotion, alors généralement j'entends une émotion qui est négative, vous allez vous dire... Tout simplement stop, ok là je fais une pause, je prends quelques instants pour moi, pour me reconnecter avec l'instant présent. Je vous ai expliqué la semaine dernière que euh, vivre dans l'instant présent, généralement nous on vit, enfin toutes nos pensées, elles sont basées soit sur le passé soit sur le futur, sauf que je vous avais expliqué que le passé n'est plus, c'est un instant présent qui est passé, et que le futur c'est un instant présent qui n'est pas encore arrivé. Et donc pour vous reconnecter vraiment avec l'instant présent, pour y être vraiment dans l'instant présent, premier conseil, ça va être de regarder tout ce qu'il y a autour de vous. Regardez les choses, les objets, regardez leur forme, leur couleur, leur texture, Regardez leur place dans la pièce et dans l'espace. Si elles font du bruit, quel parfum elles dégagent, etc. etc. Et surtout, n'apportez aucun jugement, juste vous observez. C'est en cela qu'en fait, on arrive à se reconnecter avec l'instant présent. Juste d'observer qu'il n'y a pas de danger autour de vous, que personne ne vous veut du mal dans la pièce. Deuxième astuce, deuxième conseil, c'est qu'une fois que vous avez réussi à vous reconnecter à l'instant présent, que vous êtes bien là, vous êtes présent, prenez quelques instants pour respirer. On néglige parfois la respiration, on peut trouver que c'est inutile. Pourtant, la respiration est en lien direct avec notre rythme cardiaque. Quand par exemple, vous faites du sport, vous allez courir, et votre rythme cardiaque va augmenter, et votre respiration aussi, parce que vos poumons ont besoin de, de plus d'oxygène, et bien là, c'est pareil. C'est exactement pareil. En respirant profondément, vous allez ralentir votre cœur, et vous allez transmettre à votre cerveau un message qui est plus positif, et surtout vous allez le rassurer, lui faire comprendre qu'il n'y a là, dans cette situation, aucun danger. Prenez de grandes inspirations, et de grandes expirations. Vous pouvez répéter, cela 5 à 6 fois. Ensuite, dans un troisième temps, le troisième conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est qu'une fois que vous vous êtes recentré sur l'instant présent, que vous êtes calmé, vous allez prendre le rôle de l'observateur. Vous allez nommer l'émotion, vous allez observer ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Ressentez les sensations que ça traduit chez vous. Est-ce que vous avez chaud Est-ce que vous avez froid Est-ce que vous avez des frissons Comment vous vous sentez Le quatrième conseil... Je vous avais expliqué donc un petit peu plus tôt dans ce podcast que nos émotions découlent de nos pensées. Donc si vous le pouvez, essayez de voir quelle était la pensée qui vous a procuré cette émotion. Vous allez identifier la phrase en fait qui a fait naître chez vous cette émotion-là. Encore une fois, si ça peut vous aider, vous pouvez écrire la phrase sur un petit carnet. Ensuite, le cinquième conseil, demandez-vous s'il n'y a pas une autre manière de voir la situation, s'il n'y a pas une manière autre de voir les choses d'interpréter différemment, de voir la situation sous un angle plus positif. L'idée, c'est vraiment de prendre du recul, voire même de lâcher prise, ou tout simplement d'accepter la situation. Juste d'accepter que là, dans cette situation, on n'a pas besoin d'avoir de contrôle. Je vous conseille aussi de vous tourner vers les personnes en qui vous aimez. Pensez à la personne que vous aimez le plus. Ça peut être votre chéri, votre partenaire, ça peut être... Vos parents, votre père, votre mère, une copine, votre animal de compagnie, peu importe. Juste pensez à cette personne, pensez à elle en train de, de sourire et imaginez-vous avec elle dans une situation qui est très positive en train de partager un bon moment positif avec elle. Arrivé à ce stade alors, vous pouvez décider d'agir ou de réagir ou justement de ne pas agir ou de ne pas réagir et de réfléchir à la manière aussi de comment vous allez réagir ou pas. C'est une fois que l'on a agi que l'on peut vraiment passer à autre chose. Essayez de trouver l'émotion positive pour vous défaire et vous détacher de cette émotion désagréable. Car parce que même si en fait vous arrivez à suivre tout ce cheminement, il y a forcément un écho qui va rester et qui lui sera désagréable. Même si on se dit « Ok, c'est bon, j'ai su réagir, j'ai pris du recul sur cette situation, j'ai pas agi spontanément, sans réfléchir, j'ai pris du temps, je lui ai pas répondu tout de suite, par exemple, etc. » Mais on sait qu'au fond de nous, l'écho il est encore là. Et on sait que cette émotion, elle est enfouie, elle est en nous, et on a du mal à s'en détacher. Avant de vous donner l'exercice du jour, je vais vous donner un petit exemple qui est vraiment personnel, parce que ça m'est arrivé il y a très peu de temps. J'ai eu une réunion la semaine dernière dans le cadre de ma formation, où on accueillait des étudiants, de la de, de, je suis en licence, donc euh, on a accueilli des, des étudiants de BTS et euh, ils sont venus pour, euh, donc, pour voir un petit peu la formation, etc., leur expliquer comment, comment ça se passe, ma formation. Et on a eu un petit pot, une petite collation, en fait, à la fin de la réunion. Et les étudiants de BTS, en fait, pouvaient nous poser des questions, etc., et ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti vraiment une montée d'angoisse et c'est vraiment monté d'un coup. Ça a été incontrôlable, je n'ai rien pu faire. Et la seule chose que j'ai trouvé, c'est de me mettre à l'écart dans un petit coin où je me suis un petit peu réfugiée, voilà, dans mon petit coin où je me sentais un peu en sécurité à l'égard de tous, jusqu'au moment où ma directrice de ma formation m'a vu en fait que j'étais à l'écart et je lui ai dit là ça va pas du tout. Alors évidemment, elle est tout à fait au courant de mon histoire etc. Et donc je lui ai dit là ça va pas, je me sens angoissée, je je sentais les larmes commencer à monter etc. Et donc elle m'a conseillé, elle m'a dit non mais allez-y, partez, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de souci. Et donc le seul, la seule chose que j'ai pu trouver en fait c'est juste de rentrer chez moi et j'ai rien pu faire d'autre. Donc, vous voyez, même moi, il m'arrive parfois d'avoir aussi des échecs, de ne pas y arriver, mais c'est tout à fait normal, personne n'est parfait, et au contraire, moi je me dis que, en fait, finalement, c'est que j'ai encore beaucoup à apprendre sur moi, euh, et je pense aussi que, comme je vous l'avais dit au début de ce podcast, je pense aussi que euh, l'émotion... Le fait d'avoir ressenti cette, vraiment cette angoisse très forte, je pense que c'est dû à ma séance de kinésiologie, qui, euh, la première séance, était basée sur le, justement le lâcher-prise de, de toutes mes angoisses au quotidien. Et donc, euh, alors là, vous allez me demander, ok, mais du coup, euh, ça a agi dans le sens inverse, c'est-à-dire que tu étais censé être moins angoissé, puis finalement, tu es plus angoissé. Et donc quand j'ai fait mon podcast d'ailleurs sur le premier retour de la sur la kinésiologie, j'ai une, une abonnée qui m'a répondu et qui m'a dit que voilà, elle avait ressenti exactement la même chose, qu'elle se sentait très angoissée, etc. Et que du coup après après quelques semaines elle s'était sentie beaucoup mieux. Donc euh, pour en revenir un petit peu à mon histoire. Euh, j'ai rien pu faire sur le moment, voilà, ça a été, euh, ça a été très traumatisant, je, je vous l'avoue. Mais euh, voilà, la seule chose que j'ai pu trouver, c'était de, de fuir, en fait, tout simplement. Et puis, euh, je me suis dit, bon, ben bah voilà, là, clairement, il va falloir que, que je bosse à nouveau là-dessus, il va falloir que je trouve des solutions. Euh, voilà, j'avais pas encore toutes les clés, j'avais pas encore trouvé ce cheminement que je viens de vous donner aujourd'hui. Et donc, euh, la semaine qui a suivi, euh, je savais que j'avais une nouvelle réunion, avec un, une nouvelle une collation, un nouveau pot. Euh, et là, cette fois-ci, c'est moi qui me suis déplacée pour connaître donc, la suite de mes études, donc, pour continuer la formation, etc. Et euh, je dois vous dire que comme je savais que la réunion allait venir, j'étais très angoissée, j'avais vraiment peur que en fait, euh, cela se reproduise avec moi, que le traumatisme revienne, en fait, que voilà, je n'allais pas me sentir bien et que j'allais devoir partir. Et puis... Euh, j'ai une amie qui m'a voilà, rassurée, qui m'a dit « t'inquiète pas, je serai là euh, ». Voilà. Donc je me suis tournée vers elle, j'ai suivi le cheminement, je me suis tournée vers elle, elle m'a dit « non, tu restes avec moi, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, etc. » Et puis j'ai compris que quand la réunion s'est passée, qu'il n'y avait pas de danger, j'ai fait euh, tout le cheminement que je vous ai indiqué, et en fait ça s'est plutôt bien passé. Alors je ne dis pas que j'ai vécu le meilleur moment de ma vie, non je vous dirai pas ça, sinon ce serait vous mentir, je me sentais pas hyper à l'aise non plus, mais euh, c'était pas autant angoissant que la première fois, et où la première fois je suis clairement partie en pleurs, et voilà, ça s'est vraiment passé comme ça. Et donc là j'ai pu vraiment... j'ai pu discuter avec des gens, aller les voir, échanger avec eux, etc. Mais je me suis tournée vers les personnes en qui j'avais confiance. Donc là, entre autres, c'était mon amie, donc je me suis sentie un petit peu rassurée. Donc voilà, j'ai fait le cheminement, je me suis dit qu'il n'y avait pas de danger, que je ne risquais rien, que tout allait bien. J'ai vu la, la chose de manière plus positive et ça s'est plutôt bien passé. Donc pour terminer ce podcast... Après euh, tout cet exemple, je vais vous donner euh, donc comme exercice, si vous voulez bien cette semaine, un petit challenge de suivre eh bien le cheminement que je viens de vous donner. Dites-vous bien que l'objectif, cela va être de ne plus subir vos émotions. Le cheminement que je viens de vous énoncer, ça peut vraiment se faire en, en une fraction de seconde. Généralement, euh, voilà, on n'a pas le temps de, de bien analyser les choses et puis ça se passe très très vite. Évidemment, là quand je vous l'explique, ça prend plus de temps. Mais sur le moment, euh, voilà, ça, peut, euh, ça peut prendre quelques instants. Mais si vous êtes face à une situation qui est vraiment angoissante, stressante pour vous, voilà, je vous conseille vraiment de suivre cette méthode-là. C'est pas la solution miracle en tant, que, en tant que telle, évidemment, mais ça peut vraiment vous soulager, en tout cas, sur le moment. Moi, ça m'a vraiment, vraiment permis de me soulager sur le moment, en tout cas. Et bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que mes conseils pourront vraiment vous être utiles dans votre quotidien. Je vous invite en attendant à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et à me soutenir sur les différentes plateformes, que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao